0: Bienvenido a Thoughts de OMD, un espacio para compartir nuestro punto de vista sobre las ideas que conforman la industria de los medios y la comunicación. Buenos días, soy Noelia Fernández, Brand Lead de OMD. Dentro de nuestra sección de los mejores libros sobre innovación y marketing, hoy os hablaremos de Eating the Big Fish, con el que esperamos poder inspirar tu próxima gran idea. ¿De qué trata el libro? Algo tan sencillo y complejo como realmente es, ¿puede el pez pequeño hacerse visible frente al grande? En la actualidad, si damos un paseo por el centro de las principales ciudades del mundo, encontraremos un paisaje similar en todas ellas, miles de carteles y anuncios de las empresas más importantes del planeta. Esto puede resultar bastante aburrido o incluso molesto para el consumidor, pero es aún más decepcionante e incómodo para las nuevas empresas que quieren competir con las grandes multinacionales. La lectura de Eating the Big Fish, escrito por Adam Morgan, nos ayuda a ser más permeables y realistas ante esta situación, aportándonos soluciones reales ante cuestiones capitales como ¿es fácil crear una identidad fuerte para su marca? ¿Existen ventajas que puedan tener una marca pequeña sobre las marcas establecidas en el mercado? ¿Y cómo una compañía pequeña o insignificante puede convertirse en algo de moda? Las marcas desafiantes son cruciales para mantener un mercado abierto, dinámico, creativo, saludable y competitivo. El hecho de que existan marcas medianas y pequeñas ayuda a proporcionar alternativas interesantísimas para los consumidores. Independientemente de su tamaño, cualquier marca puede tener éxito, siempre y cuando utilice con criterio ciertos principios clave y use estrategias de marketing útiles y apropiadas. A continuación, os hablaremos de las principales ideas que se abordan en Eating the Beef Fish. Idea número 1. Los líderes son la fuerza mayor, pero las marcas emergentes pueden plantear un desafío. ¿Quién no ha competido en el colegio por sacar las mejores notas? ¿O ser el que ha tenido que medirse en alguna ocasión con un compañero que le llevara ventaja? En el mundo de las empresas esto sucede constantemente. Las empresas pequeñas miden sus fuerzas con las más poderosas. Estos son los líderes de marca. Los líderes siempre se llevan la mayor parte del pastel, con retornos de inversiones muy elevados. Para una marca pequeña, esto sería prácticamente impensable. Sin embargo, se pueden conseguir grandes logros pensando y actuando de manera diferente. Ser el número uno, la mejor marca del mercado, es genial, pero el libro subrayalla que también es bueno ser el número dos, el número tres o el número cuatro. Avis, empresa líder en alquiler de coches, logró un éxito feroz cuando lanzó la campaña que anunciaba Somos la número dos, por eso nos esforzamos más. La empresa sabía que no era la líder en su sector, Hertz era la número uno, pero gracias a una gran estrategia publicitaria subieron a la segunda posición del mercado y consiguieron alcanzar la ventaja competitiva de Hertz. Es solo un ejemplo de cómo las marcas desafiantes pueden hacer destacar sus productos o servicios. Es posible que tengan que trabajar más duro y hacer un poco más para mantenerse al día, pero pueden dar grandes saltos a través de enfoques creativos diferenciales. Idea número 2. Las marcas desafiantes deben trabajar con consumidores estresados, distraídos y escépticos. Vivimos en un mundo con estrés, con una difícil gestión del tiempo. Cuando la gente vive con estrés, tiende a quedarse con aquello que le resulta más cómodo. Por ello, captar la atención de la gente se ha vuelto algo mucho más difícil de retener. Cada vez es más complicado llamar la atención de los consumidores. El marketing se ha convertido en un hueso duro de roer para las marcas desafiantes. Además, hay que recordar que la gente es cada vez más escéptica. Desconfían cada vez más de las campañas de marketing. La confianza de los consumidores en las marcas es una tarea complicada. Idea número 3. Los límites entre productos tienden a difuminarse y esto aumenta claramente la competencia. El mercado actual presenta una gran variedad de productos cuyas categorías se difuminan como nunca antes lo habían hecho. Por ello, a las empresas no siempre les resulta fácil categorizar sus productos. Quienes se dedican a vender siguen dando importancia a estas categorías. Sin embargo, a veces los consumidores lo perciben de manera totalmente diferente. Usemos como ejemplo un iPhone. Para nosotros, ¿qué es? ¿Es un smartphone? ¿Es un dispositivo para almacenar y buscar información? ¿Es una cámara de fotos? La tecnología ha hecho que los límites se difuminen. La competencia ya no se limita únicamente a su categoría de negocio. Hay muchos más productos con los que vamos a competir. Hay todo tipo de marcas desafiantes pero todas tienen ocho características comunes. Adam Morgan cree que existe ocho credos que describen cómo estas marcas tienden a comportarse. Credo número uno, la ingenuidad inteligente. Quienes han estado en la misma industria durante décadas pueden estar cegados por las convenciones o procedimientos de las empresas y del sector. Este credo nos habla de cómo es bueno utilizar la poca experiencia que se tiene sobre un nuevo tipo de producto o categoría para hacer las preguntas correctas y desarrollar una marca desafiante de gran alcance. Cuando tenemos poco o ningún conocimiento sobre un campo específico, es mucho más probable que se formulen las preguntas necesarias para poder precisar el enfoque. La inexperiencia alivia el miedo. Cuando no sabemos a lo que nos enfrentamos, todo es posible. Credo número 2. Construir una identidad Faro. Una marca Faro es una marca que tiene muy clara su posición en el mercado, es decir, sabe por qué está ahí. Las marcas Faro tienen una visión muy particular del mundo, ofrecen un punto emocional. Proyectan con intensidad lo que son en todo lo que hacen. Se basan en la relevancia, es imposible no darse cuenta de que están ahí. Están construidas sobre roca, su identidad se basa en un concepto indiscutible. Cuando una marca tiene una identidad Faro, empuja a los consumidores a abrazar los valores de su marca. La marca de zapatos Camper construyó una poderosa identidad de marca al ser capaz de transmitir su extrema versión por el ritmo frenético del mundo. Capturaron a la perfección esta perspectiva en su eslogan «Camina, no corras». Su idea del slow life se convirtió en el valor que sus consumidores adoptaron. Credo número 3. Tomar el liderazgo de pensamiento de una categoría. Hay dos tipos de líderes de marca en una categoría. Uno es el líder de mercado, el jugador más grande la marca que todo el mundo conoce. El otro es el líder del pensamiento, la marca en la categoría de la que todo el mundo habla y que recibe más atención, que toma impulso y entra en la cultura popular. Credo número 4: crear símbolos de revaluación. Re este credo es esencial para romper los hábitos de consumo. La mayoría de la gente no cambia de opinión sobre las marcas y en sus decisiones de compra tiene una idea bastante clara de qué marcas satisfacen sus necesidades. La decisión de compra es un hábito. Si encontramos un queso que nos gusta, seguimos buscando nuevos sabores o nos aferramos a la variedad que nos gusta. En líneas generales, la gente consume basándose en hábitos. Cuando compramos, ponemos el piloto automático. Las marcas desafiantes se centran en romper ese piloto automático. Credo número 5. El sacrificio. El mayor peligro al que se enfrenta una marca no es el rechazo, sino la indiferencia. El rechazo es fácil de detectar, pero la indiferencia es un problema severo. Si para una marca el posicionamiento es sacrificio, para una desafiante es un camino al crecimiento y a la disrupción. Credo número 6, el compromiso en exceso. Una marca desafiante crea valor a través del compromiso. Ese compromiso permite interactuar con los clientes a través de lo emocional y lo funcional. La marca de vodka 42 Below se propuso ser una bebida de referencia en la noche en Nueva York. Una noche en la que cayó una nevada hicieron algo inusual. Ayudaron a quitar la nieve acumulada en bares y pubs. Se ganaron de inmediato a los encargados de seguridad y así lograron introducirse en las discotecas. Credo número 7. Usar la comunicación en la publicidad para entrar en la cultura. La mayoría de las marcas líderes son reacias al cambio. Esto forma parte de una cultura cómoda. A una marca desafiante le toca crear disrupción, romper con lo establecido. En este sentido, la creatividad y las herramientas de comunicación juegan un papel muy importante a la hora de transmitir las ventajas competitivas frente a las marcas principales. Las marcas desafiantes crean la sensación de descubrir algo valioso, transmiten entusiasmo por el producto, logran impresionar al público. Captan no solo la atención de la audiencia, también su imaginación. La gente quiere sus productos porque se identifica con ellos. Además, las marcas desafiantes crean un sello tan creativo que se convierte en una especie de huella dactilar para la marca. Credo número 8. Centrarse en las ideas, no en los consumidores. A la hora de transmitir estas ideas disruptivas, no podemos olvidar que son más importantes las ideas que los mensajes. Esas ideas deben de ser coherentes y accesibles. No hay nada mejor que usar nuevas plataformas para llegar a la gente de una manera innovadora, cercana y adaptada a sus consumos naturales. Esto ha sido todo por hoy. Este podcast ha sido ofrecido por ZOTS de OMD. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte.